0: Olá, como você está? Espero que bem, chegamos à carta 19 do nosso projeto de leitura do livro The Screwtape Letters ou Cartas de um Diabo ao seu aprendiz de C.S. Lewis. Na correspondência anterior, discutimos as estratégias de Screwtape que envolviam as seguintes áreas, o papel e a natureza do amor, intimidade física, as bases bíblicas do casamento, a função da família e o sentimento de estar apaixonado. Como o assunto da carta anterior foi muito intenso até para a de voltaremos a revisitar alguns desses temas, o que na minha opinião foi uma ótima pedida. Com isso, consegui incluir mais um trecho do capítulo 6 do livro Cristianismo pura e simples de Lewis. Dessa vez, selecionei o trecho em que ele fala do papel do marido e da mulher no casamento cristão, espero que goste. Então é isso, não vamos mais nos demorar por aqui, mas como já é de costume, antes me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis sed nomine tua da The Screw Tape Letters by C. S. Lewis Carta 19, primeira publicação no The Guardian, no dia 5 de setembro de 1941. Meu querido Wormwood, tenho pensado bastante a respeito da pergunta que você me fez na sua última carta. Se, como eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição devido à sua própria natureza e que, portanto, a ideia do inimigo, o amor, é uma contradição em termos, o que se pode dizer de minhas repetidas advertências de que ele, lá de cima, realmente ama esses vermes humanos e realmente, realmente deseja a liberdade e a existência eterna de todos eles espero meu caro jovem que você não tenha mostrado minhas cartas a ninguém não que isso importe é claro Qualquer um veria que a aparência de heresia ali contida foi simplesmente acidental. A propósito, espero que você também tenha compreendido que eu estava apenas brincando quando eu fiz algumas referências aparentemente não muito elogiosas a Slabgob. Tenho grande respeito por ele. E é claro, aquelas coisas sobre não querer defender você das autoridades não foram ditas assim. Sério. Você sabe que pode confiar em mim para cuidar de seus interesses, mas mantenha tudo isso em segredo. A verdade é que eu por pura falta de cuidado dei uma escorregadinha. Eu disse que o inimigo realmente ama os humanos. Isso é claro é impossível. Ele é um ser e eles são seres distintos dele. O bem deles não pode ser o bem dele. Toda essa conversa dele sobre o amor certa é um disfarce para alguma outra coisa, ele deve ter algum motivo real para criá-los e ter tanto trabalho com eles. A razão por que as pessoas falam como se ele realmente sentisse esse amor impossível, deve-se ao nosso total fracasso de descobrir o verdadeiro motivo, o que ele pretende fazer. Essa é uma pergunta sem resposta. Não vejo problema em lhe dizer que essa mesma pergunta foi a grande causa da grande discussão entre o nosso pai lá de baixo e o inimigo lá de cima. Quando a criação do homem foi colocada em debate e quando mesmo nesse estágio o inimigo confessou abertamente que ele antevia um certo episódio relacionado com uma cruz, nosso pai obviamente procurou falar com ele lá de cima para pedir uma explicação. O inimigo não lhe deu resposta alguma além dessa historinha absurda sobre o amor sem interesse próprio de que desde então ele faz circular por aí é claro que isso era algo que o nosso pai não iria aceitar de jeito nenhum ele implorou ao inimigo para pôr tudo em pratos limpos e deu a ele várias oportunidades para isso. Admitiu que estava ansioso para saber o grande segredo. O inimigo retrucou ah, como eu gostaria que você soubesse. Foi nesse ponto da conversa, imagino que a indignação do nosso pai lá de baixo por esse objeto de tamanha falta de confiança sem nenhum motivo para tanto fez com que ele saísse de perto da presença com uma rapidez que deu motivo para aquela história ridícula. Sabe qual? Aquela inventada pelo inimigo de que o nosso pai foi expulso do céu <risos> desde então nós começamos a perceber porque o nosso opressor era tão cheio de segredos seu trono depende desse segredo os membros da sua facção frequentemente são forçados a admitir que se algum dia nós pudermos compreender o que ele lá de cima quer dizer com amor a guerra chegaria ao fim e nós poderíamos voltar para o céu. E é aí que está a nossa grande tarefa. Nós sabemos que ele não pode realmente amar ninguém. Ele não pode estar falando sério, ninguém pode. Não faz sentido algum. Ah, se soubéssemos o que ele realmente está tramando... Ao longo do tempo, descartamos hipótese atrás de hipótese e ainda assim não descobrimos. Contudo, não devemos nunca perder a esperança, teorias cada vez mais refinadas, dados e mais dados, recompensas cada vez mais robustas para os pesquisadores que conseguem fazer progresso nessa área, são lançadas a cada dia além de mais e mais castigos terríveis para todos aqueles que fracassam tudo isso se feito com grande rapidez até o fim dos tempos infalivelmente será bem sucedido você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável para o humano ou não mas francamente Warmenwood esse é o tipo de coisa que se espera que eles Perguntem a si mesmo Não nós Deixe-os discutir se o amor O patriotismo O celibato As velas no altar A abstinência de álcool Ou a educação são bons ou ruins? Será que você não percebe que não existe uma resposta para isso? Nada importa, exceto a tendência que determinado estado de espírito terá em determinadas circunstâncias. Para deixar um paciente mais próximo do inimigo ou mais perto de nós. Portanto, seria ótimo fazer o paciente decidir se o amor é bom ou ruim. Peço-lhe que o deixe decidir-se contra o amor. Se ele for do tipo do homem arrogante, que desdenha o corpo, mas que aprecia os pequenos prazeres e acredita que isso é um tipo de pureza. Alguém que tem grande prazer em escarnecer daquilo que os seus semelhantes apreciam. Instile nele um asceticismo arrogante. E então, quando você tiver separado sua sexualidade de tudo que o humaniza, faça o pesar sobre ele de um modo ainda mais brutal e cínico. Se, por outro lado, ele for um homem emotivo e crédulo, deixe-o ler poetas menores e aqueles romancistas de quinta categoria da velha guarda até ele acreditar que o amor é algo irresistível e, de algum modo, intrinsecamente meritório. Essa crença não será de grande ajuda para engendrar a falta de castidade casual, mas é uma fórmula imbatível para ocasionar os adultérios prolongados, justos, românticos e trágicos, os quais terminam, se tudo der certo, em assassinatos e suicídios. Se isso falhar, poderá ainda ser usado para guiar o paciente na direção de um casamento útil para nós, é claro. Pois o casamento, apesar de ser uma invenção do inimigo, também tem sua utilidade. Suponho que existam várias jovens que moram na vizinhança do seu paciente, as quais fariam da vida dele cristã algo intensamente difícil, se você conseguisse convencê-lo a se casar com uma delas, obviamente. Por favor, envie-me um relatório a respeito disso na sua próxima carta. Enquanto isso, que fique bem claro pra você que estar apaixonado. Não é em si necessariamente favorável para nós ou para o outro lado. É uma situação que tanto nós como o inimigo tentamos explorar. Como a maioria das coisas capazes de deixar os humanos em algum estado de excitação, como a saúde, a doença, a velhice, a juventude, ou a guerra e a paz, estar apaixonado é do ponto de vista da vida espiritual apenas matéria-prima. Dito isso, encerramos essa correspondência do seu querido tio Screwtape. Reflexões, carta 19 Bom, essa carta continua Tratando do assunto iniciado na correspondência anterior e aparentemente o Wormwood não entendeu muito bem alguns conceitos de seu supervisor. Por essa razão, Screwtape volta ao assunto e dessa vez vai nos detalhes. Ele começa falando da contradição que é o amor exigido por Deus, porque segundo ele, esse amor vai contra a natureza humana que é competitiva e parece que ele não está totalmente errado, principalmente quando lemos Romanos capítulo 3, os versículos de 10 a 12 como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, e em Tiago capítulo 4, os versículos de 2 a 4, dizem, vocês cobiçam coisas e não as têm matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Lendo as escrituras e dando uma olhada no mundo ao nosso redor Podemos entender da onde vem essa visão de Screwtape Porém, não concorde com ele Screwtape só enxerga a partir da sua visão limitada O Espírito de Deus jamais se revelará para ele Assim como o amor e outros mistérios São certamente desconhecidos por todos eles É até compreensível que Screwtape não entenda muito bem o amor Porém, a afirmação dele de que o amor é contraditório a Todos os seres é uma afirmação incorreta. Afinal, todos os seres inclui Deus. E como lemos em 1 João 4, Deus é amor e o amor, como é descrito na Bíblia, não é competitivo, como bem descreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Também Cristo disse que veio para servir e não para ser servido, como está em Marcos capítulo 10 versículo 45. Em outras palavras, se Deus é amor, não há contradição. Jesus, Filho de Deus, quando veio ao mundo, não veio competir. Seu o objetivo nunca foi mostrar que sabia mais do que os fariseus ou os antigos profetas pelo contrário Jesus veio nos ensinar através do amor e nós somos chamados a colocar os seus ensinamentos em prática buscando não apenas o nosso bem como o do nosso vizinho como está escrito em 1 Coríntios 10 24 ninguém deve buscar o seu próprio bem mas sim o dos outros e também em Romanos 15 versículos 2 e 3 cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele a fim de edificá-lo também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. E o que dizer do maior ato de amor já descrito, Deus entregando o seu único filho para pagar pelos nossos pecados? Seria esse um amor limitado ou volúvel? Com certeza não. O amor bíblico, diferente da definição do dicionário, não é um sentimento, mas sim pode produzir diferentes sentimentos, como carinho, misericórdia, caridade, empatia, solidariedade e muitos outros, mas certamente não é um sentimento. Então o que seria o amor? Vamos voltar às escrituras para encontrar o que é o amor bíblico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, faz uma ódio ao amor. Escuta o que ele diz, sim, eu sei, que é um dos capítulos mais conhecidos, mas sempre vale a pena ouvir novamente. Porque é lindo, vamos lá Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como sino que ressoa Ou como prato que retine Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Logo depois, Paulo avança detalhando os atributos do amor e ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Depois dessa bela mensagem nos dando as características e atributos do amor, em Marcos capítulo 12, nos versículos 28 e 31, Jesus fala sobre os principais mandamentos de Deus. Escuta o que ele diz. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este. Ouve, ó Israel! O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este ame o seu próximo como a si mesmo não existe mandamento maior do que estes isto significa que o amor é um mandamento de Deus, também lemos em Lucas capítulo 6 dos versículos 35 e 36, mais um ensinamento de Jesus sobre o amor e ele diz assim, amem porém os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus nos ensina que o amor é uma decisão. Você decide amar o seu inimigo. Não é um sentimento que brota quando alguém te maltrata, te fere ou é injusto contigo, mas sim uma decisão. Nessa última passagem também lemos que temos que emprestar sem esperar nada em troca, pois Deus é bom até com os ingratos e maus. Como um dia também fomos, ou ainda somos. Aquele que decide amar terá de lidar com a ingratidão, mas aquele que assim decide, faz porque ele faz para Deus, ele tem prazer em agradar a Deus. É fácil? Com certeza não, Screwtape pode não conhecer a natureza de Deus, mas a nossa, a... a nossa ele conhece muito bem, pois está a vagar por aqui desde que o pecado invadiu o nosso mundo, por isso a importância de meditar na palavra de Deus, por isso dizemos que não adianta apenas fazer o bem e venerar outros deuses, ou viver para o mundo, As Assim como também não adianta bater cartão na igreja de maneira automática uma vez na semana. Deus quer um relacionamento conosco. E aquele que foi chamado por Deus também quer esse relacionamento diário com Ele. E como manter um relacionamento se não ouvimos a Deus? A melhor forma de começar é ler aquilo que Deus nos revelou. A Bíblia é um livro espiritual. Se o Espírito de Deus não revelar a você as Escrituras, tudo não passará. De um emaranhado de histórias, algumas bonitas, outras trágicas. Ou Outras um pouco sem sentido e umas que chegam a combater a insônia o fato é, precisamos meditar na Palavra de Deus. Só assim ouviremos qual o propósito de Deus para nós. Caso contrário, será muito fácil cair nas armadilhas de Screwtape e sua trupe. Para encerrarmos essa reflexão inicial sobre o amor e a natureza competitiva mencionada pelo velho tentador, gostaria de ler para você um trecho do livro Os Quatro Amores, de Lewis, em que ele diz assim, Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será retorcido e possivelmente partido. Se você quiser ter certeza de mantê-lo intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva o seu coração cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Evite todos os emaranhados. Tranque-o a salvo em um caixão, ou o caixão do seu egoísmo. Mas naquele caixão seguro, escuro, imóvel, sem ar, ele, o seu coração, mudará. Não será quebrado, obviamente, mas se tornará inquebrável, impenetrável irredimível, amar é em sua essência ser vulnerável, Lewis também acrescenta o único lugar fora do céu onde você pode estar perfeitamente a salvo de todos os perigos e perturbações do amor, é o inferno com esse alerta de que devemos amar e não ter medo da vulnerabilidade do amor, damos sequência à carta, pois Screwtape diz que ele caiu em uma heresia e depois até fica com receio que essa as cartas caem em mãos erradas, até porque ele andou falando mal de Slub God, coisa que ele desdiz nesta carta. A heresia que ele se refere é de que o inimigo realmente ama os humanos, o que contradiz com a afirmação dele da competição. E já emenda que Deus deve ter uma razão para gastar tanto tempo com os seres humanos, pois essa história de amor não cola para ele. Sobre esse questionamento de qual é o propósito de Deus com a humanidade, Gonzales diz que não há explicação melhor do que a que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 30. A tradução que eu vou ler para você é da Bíblia Mensagem e Deus diz assim. Sim. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, pelo gado e, claro, por toda a terra e por todo o animal que se move. E Deus criou os seres humanos; Ele criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou: cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam um comando, sejam responsáveis pelos peixes do mar e pelos pássaros no ar, por todo o ser vivo que se move sobre a face da Terra. E Deus não apenas deu o governo da terra ao homem, como também nos adotou como filhos, como está em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 6. Diz assim: Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo de seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo e que prazer ele teve em planejar tudo isso foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado totalmente de graça acho que com isso conseguimos responder a questão que Screwtape levantou sobre o propósito de Deus com a humanidade dando sequência à carta o velho tentador me aparece com um comentário no mínimo interessante ele diz que eles, os anjos caídos, poderiam voltar ao céu. Gonzalez sobre esse assunto explica que muitos estudiosos têm debatido ao longo dos séculos essa questão, porém as escrituras indicam que isso não é possível na carta aos hebreus, capítulo 2 versículos 14 e 18 lemos portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte pois é claro que não é a anjos que ele ajuda mas aos descendentes de abraão por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a deus e fazer apropriação pelos pecados do povo porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados em outras palavras jesus veio como humano para a morrer pelos humanos, não pelos anjos caídos. Em Mateus 25, Jesus está explicando sobre a sua volta e como ele separará as nações à sua direita e à sua esquerda. Ele diz que todo aquele que fez o bem a um de seus menores irmãos terá feito a ele, e esses à sua direita herdarão o reino de Deus. No versículo 41, Jesus conta qual o destino daqueles que estarão à sua esquerda, e ele diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de Mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos ou seja, Screwtape ou mantém falsas esperanças de que sempre existe uma chance de voltar para Deus ou essa é mais uma de suas histórias mentirosas, vai saber em Paraíso Perdido eu também me surpreendia com Satan, às vezes eu chegava a pensar se ele realmente acreditava no que ele dizia ou tudo era tática para se fazer de vítima também nunca consegui descobrir, na continuação desta carta Screwtape explica para Worm por que não importa se o estar apaixonado é algo bom ou ruim para as estratégias dele? Gonzales nos relembra de como nossa cultura está tomada por essa relativização da verdade. Nada é certo ou errado, tudo depende do ponto de vista de cada um. E por que Screwtape usa essa tática? Porque ao definir algo como certo ou errado, ele precisa admitir que pode existir algo conhecido como absoluto. Enquanto Deus deixa e estabelece o que é certo e errado em seus mandamentos, True Tape, prefere manter o homem perguntando ao seu coração e à sua intuição qual é a verdade, o que é certo no seu ponto de vista em Jeremias 17, 9 lemos o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável quem é capaz de compreendê-lo? quando não temos definido se algo é bom ou ruim, então é fácil para nós justificar nossos pecados ao tentar nos convencer de que desde que não tínhamos certeza que aquilo era realmente errado, então somos desculpáveis agora escuta a continuação daquele versículo de Jeremias eu sou o senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade de sua vida tiver passado, elas o abandonarão. E no final, ele se revelará um tolo. Ou seja, podemos nos enganar, mas não a é Deus, pois Deus, ao se relacionar conosco, é verdadeiro e confiável. Sua palavra não muda. Deus é o mesmo ontem e hoje. Como diz a frase de para-choque, Deus é fiel isso significa que em sua palavra podemos confiar, Gonzales acrescenta que devemos estar sempre em guarda contra as armadilhas do nosso inimigo, Paulo já nos alertava em 2 Coríntios capítulo 11, nos versículos 14 e 15, ele diz assim isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem Assim dizendo, precisamos orar a Deus por discernimento e proteção o tempo todo. Agora já nos encaminhando ao final da carta, Screwtape diz que não importa se o estar apaixonado é algo bom ou ruim, o que importa é o que eles farão com a decisão que o paciente tomar. Screwtape tem um plano para cada resposta dada pelo paciente, para o mais sentimental até o mais cético. E se mesmo assim nada funcionar, então ele sugere uma nova estratégia, buscar uma esposa que dificulte a caminhada cristã do paciente. Paulo fala sobre o princípio do julgo desigual em 2 Coríntios capítulo 6 versículos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Ao dizer isso, Paulo nos instrui que Deus não quer acabar com a sua felicidade. Ao invés disso, Deus quer nos alertar dos desafios da incompatibilidade. Paulo também alerta sobre o casamento entre crentes, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, ele diz assim, A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor um motivo para isso, que talvez apenas alguém que viva o desafio de um casamento em julgo desigual possa de fato entender. Aos olhos apaixonados, talvez esse aviso seja mais uma daquelas regras em que eles pensam que o amor superará esses desafios. Em Mateus 7 aprendemos que conseguimos enxergar os menores erros dos outros, o cisco no olho mas que falhamos em ver as nossas próprias falhas. Gonzalez diz que o casamento é uma excelente oportunidade para que o nosso parceiro ou parceiro Parceira, seja aquele que aponte nossos pontos cegos, aquilo que não estamos conseguindo ver, mas precisamos enxergar para o nosso crescimento. Como bem disse Screwtape ao final de sua carta, todas as decisões do paciente sempre serão materiais brutos nos quais eles irão trabalhar, mas certamente a escolha de uma companheira inadequada fará o trabalho deles ainda mais fácil. Gonzalez relembra da passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz como as mulheres devem se comportar. Obviamente, a escolha de Wormwood deve ser o oposto do descrito por Pedro. Escuta o que o apóstolo diz. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecer a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas, pelo ao contrário, deve estar no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, assim como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Todas essas palavras provavelmente não Serão bem para a esposa que Screwtape quer que o Wormwood encontre para o seu paciente. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, reflete sobre o papel do marido e da esposa no casamento cristão, escuta o que ele diz. Lewis encerra esse capítulo falando assim: Até aqui tratamos da doutrina cristã sobre a permanência do casamento, mas ainda precisamos tratar de outro assunto, este ainda menos popular. As esposas cristãs prometem obedecer aos seus maridos e no casamento cristão disse que o homem deve ser o cabeça. Duas questões emergem daí. Uma, por que a necessidade de um cabeça? Porque não é igualdade. Dois, por que essa função familiar? Deve ser realizada pelo homem. Então vamos às respostas aqui que Lewis enumera. 1. Um, a necessidade de haver um cabeça é derivada da ideia de que o casamento é permanente. É claro que desde que o marido e a esposa estejam de acordo, não há necessidade de um cabeça, e podemos esperar que esse seja o estado normal das coisas no casamento cristão. Mas, o que fazer quando há um desacordo real? É claro que se deve conversar sobre o assunto, mas estou pressupondo que eles já tenham feito isso e mesmo assim, não tenham chegado a um acordo. O que fazer nesse caso? Eles não têm como decidir por voto majoritário certamente apenas uma ou outra dessas duas coisas pode acontecer, ou eles tendem a se separar e cada um segue o seu próprio caminho, ou algum dos dois terá um voto de Minerva ou seja, um deles dará o voto que decidirá a situação se o casamento é permanente, uma ou outra parte deve em última instância ter o poder de decidir a política da família pois não é possível ter uma associação permanente sem uma Constituição. Dois, se há necessidade de um cabeça, por que seria o homem? Bem, para começo de conversa, será que há algum desejo sério de que seja mulher? Como eu disse, eu não sou casado, mas até onde eu posso ver, nem mesmo a mulher que deseja ser o cabeça da sua própria casa, normalmente admira que isso aconteça na casa do vizinho. É mais provável que ela diga, pobre senhor fulano, não entendo como ele pode deixar aquela mulher horrorosa mandar nele daquele jeito. Também não há Acho que ela ficaria muito lisonjeada quando alguém mencionasse o seu próprio papel de comando. Deve haver algo pouco natural nas mulheres comandando os seus maridos, pois elas próprias se envergonham disso e desprezam os maridos que são frouxos. Mas há outra razão, e aqui eu vou falar com toda a franqueza, a partir da minha condição de solteiro. Pois essa razão pode ser mais clara a partir de fora do que de dentro. As relações da família, para com o mundo externo, o que pode ser chamado, de política externa, deve depender em última instância do homem, porque ele deve ser e normalmente é, muito mais justo com as pessoas de fora uma mulher luta em primeira instância pelos seus próprios filhos e pelo marido contra o resto do mundo, é natural que para ela, e até certo ponto com razão, suas reivindicações se sobreponham a todas as demais demandas, uma vez que ela é a curadora de seus próprios interesses, o papel do marido é o de cuidar para que essa preferência natural dela não consiga prevalecer. Ele tem a última palavra para proteger as outras pessoas do patriotismo familiar intenso de sua esposa. Se alguém duvida disso, permita me fazer uma simples pergunta. Se o seu cachorro mordesse o filho do vizinho, ou se o seu filho tivesse machucado o cachorro dele, com quem você iria tratar do caso primeiro? Com o chefe da casa ou com a dona da pensão? Ou se você for uma mulher casada? Permita-me fazer-lhe uma pergunta. Por mais que admire o seu marido, você não diria que a pior falha dele é a tendência de não defender os direitos da família contra os vizinhos de forma tão intensa quanto você gostaria? Que ele é um pouco sossegado demais E Lewis não encerra Ele deixa essas perguntas em aberto Para que a gente possa refletir Então, com essa reflexão de Lius Sobre o casamento cristão Encerramos aqui o nosso estudo Desta carta 19 Fique com Deus e nos encontramos No próximo áudio para abertura da carta 20 Até lá